0: ישראל מברוש היה האח הגדול של העולה יעקב, שהזכרתי אותו פה בעבר. היה נין של רבי ישראל מרוז'ין. ונין ונכד, כפי שזה נקרא בשפה החסידית, של המגיד, רב המגיד, בן אחר בן. אבא שלו היה רבי מברוש, הוא היה הבן הגדול שלו. לימים הוא הקים חסידות, אחרי שאביו נפטר, שנקראת ברוש פשקל. ויש לו ספר שנקרא פאר ישראל. צד ימין, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. רק תזכורת קלה, שאנחנו בטעות חושבים שהביטוי כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע נמצא בפרשת יתרו לפני מתן תורה, הוא לא נמצא שם, נמצא בפרשת משפטים. אז במעמד שהוא במידה רבה כמו מתן תורה. יש, לגב, יש לגביו מחלוקת ראשונים, פרשנים, רש"י, רמב"ן ואחרים, האם המעמד הזה הוא המעמד של מתן תורה? רק התורה לא כתבה ביתרו את כל המעמד, היא השלימה פה עוד פרטים עליו, אם כן היא צריכה כמובן להבין מדוע, למה היא פיצלה את זה, או שזה מעמד נוסף, אחרי פרשת משפטים. זה מעמד שמי שלא שם לב מעמד קבלת התורה הוא נמצא בי"ט כ', כולל עשרת הדיברות. המעמד הזה נמצא בפרק כ"ד. פער גדול. באמצע נמצאים כל פרטי פרשת משפטים, הלכות נזיקין, עבדים, אבדה. כל הם נמצאים, שומרים, נמצאים בתווך בין שני התיאורים הללו. וכל מה שדיבר השם נעשה ונשמע כתוב בפרשייה בפני משפטים. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע יש להבין. הדי מקודם אמרו רק כל אשר דיבר השם נעשה. ואחר כך הוסיפו לומר נעשה ונשמע. למאן דאמר שזה שני מעמדים, או אפילו זה אותו מעמד, זה שני חלקים, שני שלבים שלו. אז למה פה יש את הביטוי התמציתי נעשה ופה נעשה ונשמע? גם יש להבין הדעיתא בגמרא אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצתה בת קול ואמרה להן מי גילה לבנה יראה זה שמלאכי השרת משתמשים בו. יש להבין מה החשיבות בזה שעבור זה יצתה הבת כל. אז אמנם אנחנו רגילים להגיד שזה סמל עצום לאמון. זה סמל כזה של אמון שאתה אומר, עוד לפני שאתה אומר, אני מביע נאמנות למה שאתה אומר. איך אומרים בשם בעל התניא, שהסביר למה זה נקרא ברית הנישואים, למה נישואים נקראים בשם ברית. כי אתה הרי לא יודע מה יהיה אחרי החתונה. וטבעה של כריתת ברית זה שמתוך אמון כל כך גדול שיש לי כעת, אני מוכן לכרות ברית על המון דברים שאני לא יודע מה איתם. כריתת ברית הרי לא על הידוע. ברית והסכמים בין אנשים נחתמים לא בשביל מה שידוע, מה שידוע כבר אנחנו מכירים. ובעיקר ניתן בשביל להגיד, יש לי מחויבות אליך מוחלטת כברית. אז מה, מה שאתה יודע, להחליט על העתיד, מה זה חוסר אחריות, יש לי כזה אמון פנימי, שאני מוכן סביבו לחתום לדורות קדימה. זה משמעות של נישואים, סיפר לנו פעם איזה רם אצלנו, בנחלים, רב <laughs> יקר, הוא סיפר שהוא הדריך כל מיני זוגות, גם שאינם דתיים, לקראת החתונה. איזה אמר לו שהוא לא מבין, למה הם מתחתנים? הוא אמר, זה הימור להתחתן. אתה יודע איך זה יהיה? כמה פעמים נפגשתם? לא גרתם יחד. אתם לא מכירים איך מתנהגים? לא מכירים איך אדם נירה כשסוגרים את הדלת? איך היה יהודי פיקח אחריו, אז הוא אמר לו, לא, אתה צודק מאוד, נכון, זה באמת קושייה אה, טובה. באמת הרבה יותר הגיוני לחיות יחד כמה שנים, ואז להחליט שהם מתחתנים. אבל במחשבה שנייה, זה גם לא מספיק רציני. חיים כמה שנים, זה חיי... אה, כיף, בלי מחויבות. מי יודע איך יתנהגו כשייוולד ילד ראשון, צריך לקום בלילה, איך מתחלקים בעניין. כדאי לפחות לחכות אחרי שייוולד הילד הראשון, ואז להחליט אם מתחתנים. אבל מחשבה נוספת, אני לא בטוח שגם אז זה נכון, כי ילד אחד עוד מסתדרים, זה נחמד. אבל כשיש כמה ילדים, זה מסובך, והוא בוכה, והוא בית ספר, והוא חולה, אתה לא יכול לצאת לעבודה. זה יהיה לחכות עוד כמה שנים לפחות שיוולדו ארבע, חמש ילדים, שניתן לקבל פרספקטיבה איך היא מתנהגת, אשתך, במצב כזה, חתם מתנהג, ואז לקבל החלטה. ונותנים עוד מחשבה, למען האמת גם אז זה קצת מוקדם, כי אחד השלבים הקשים בזוגיות זה כשכל הילדים יוצאים מהבית. מתחתנים ושוב נהיים לבד. לא כל כך צעירים, נהיים לבד. הקן המתרוקן קוראים לזה בשפה המקצועית. זה היה לחכות לגיל שישים כזה. ואז להחליט, כשמתחילים להזדקן, רואים את כל הרקע, אם באמת אפשר לתת טוב, כפי שאתם מבינים, ככל שהוא המשיך להפליג בצ'יזבט הזה, <laughs> אז הבחור שעמד ממול הבין כמה זה... אי-אפשר <laughs> למנות ככה נישואים. אגב, זה מאוד מעניין, כי בעולם הרחב, <laughs> המיוחד ה... החילוני היום, <laughs> איך רוצים לפתור את העניין הזה? קוראים <laughs> לזה הסכם נישואים. ויוצרים בעיקר מתבססים על הסכמי נישואים עם עורך דין ממולך, שיבדוק שכל צד מקבל את שלו ודואגים הרבה מאוד פעמים שיישארו שני חשבונות נפרדים בבנק. הציבור הדתי מתנהג בתמימות, יום אחרי החתונה, עושים חשבון בנק אחד. איך את יודעת מה יהיה? אולי הוא רוצה להתחתן איתך כדי, איך זה נקרא בשפה המקצועית של האנשי העסקים, לעקוץ את ההורים שלך, להרוויח מהם כסף? לא, לא מתחתנים עד עד דרך. ברית זה גודל הבעת האמון הגדול אחד בשני. שאומרים לו נעשה ונשמע, זו המשמעות שלו, נעשה עוד לפני ששמעתי. ברור לי שאתה לא תגיד שום דבר שהוא לא מתאים לי ולך. אבל עדיין, למה זה בעל משמעות כזו? ועוד מי גילם שגילה רע זה למלאכים, הוא גילה רע זה גם לבני ישראל. מה זה הביטוי הזה? מי גילה רע זה לבניי? עם אסור. כמו שגילו לאחד, יגידו גם לשני. מה העניין הוא? דאמרו זי, שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום קרואים בנים. זה אנשינו עושים רצונו של מקום קרואים עבדים. לכאורה קשה, דעבד נקרא עושה רצון אדונו. אם אינו לא עושה רצונו, במה הוא עבדו? כלומר, חז"ל אמרו כך, שלעיתים בתורה כתוב בנים, ולעיתים חז"ל השתמשו בביטויים ובמשלים, או במקרא עבדים, עבדיים. מצד אחד בני בכורי ישראל, מצד שני עבדה יהיה. עבד ובן זה שני סוגי עבודות. איך הכתוב מדבה את שניהם? עבד נקרא עושה רצון אדונו, אם אינו עושה רצונו במה הוא עבדו. ואדרבה, מבחינת בן הוא, אף אם לפעמים אינו עושה רצון אביו, אם כל זה נקרא בן. כידוע, קרובי משפחה לא בוחרים. בטח לא בוחרים בנים. הרבה פעמים זו תופעה מוכרת בבית, שמה שהבן מרשה לעצמו להגיד לאבא שלו, בחיים עובד אצל אבא שלו להעמיז להגיד לו. עובדים לא מעיזים כל כך פנים בהוריהם, בד... במי שהם עובדים אצלו, כמו שבן מעיז בפנים ביבים. זה מצד אחד מאוד uh, חמור. כי העבד או העובד לא מצווה על כיבוד אבן. והבן מצווה מדאוריית על כיבוד אבן. מצד שיש בזה איזו אמירה. שיש בה היגיון. מה ההיגיון? מה טוב בתופעה הזו, שמבט ראשוני מאוד פסולה, מה טוב בה? עכשיו אני מרגיש קרוב. כן, אני שותף, אני לא זר, זה הבית שלנו. אתה רוצה, אבא, שאני ארגיש פה כמו אורח? בסדר, אני ארגיש כמו אורח. החוכמה היא איך יוצרים שהוא גם מרגיש שותפות וגם יש לו כבוד, אמיתי. אם זה כבוד של מורה בלבד, נראית העונש, זה לא עובד. אז יש אבל מצד שני גם חיסרון לבן. לא רק זה שהוא מעיז הרבה פעמים כך להחציף פנים, הוא גם לא מרגיש מחויב לעשות הכל. כשאדם עומד, בעל הבית אומר לעובד לה, שלו, אני מבקש ממך שתעביר את זה מפה לפה. בדרך כלל זה מתבצע מיידית. שואלים לילד שלך, בוודאי אם הוא בגיל הנערות, תשטוף כלים, עוד מעט אבא, עוד מעט אימא. עוד מעט על זה כידוע אפילו להיות שהוא חזון איש מהר מאוד עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט אין לי כוח עכשיו, הוא יתיישב, ילד בן 14 יתיישב, כאילו מה עשו לך אין לך כוח? ממה אין לך כוח? ו... תופעה טבעית, חיסרון הוא כאילו לא רתום לעניין הוא לא משועבד אליו, הוא לא לוקח לעיתים מחויבות גמורה אז מה היתרונות של זה? מה היתרונות של זה? אחר העניין הוא דנודע דעובד השם בך באמת בלב שלום בשלמות הדעת. אזי לבבו בוער בקרבו ומשתוקק תמיד לעשות ולקיים מצאת השם. ורודף אחריהם לעשותם. זהו פירוש, אומרם ז"ל, מצווה גוררת מצווה. כלומר, על ידי, שעל ידי עשיית מצווה אחת מתלהב ליבו בקרבו ומשתוקק שהזדמן לו. עוד מצוות לעשותן, לקיימן. כלומר, מצוות ומצווה זה לא רק משמיים. זה ניתוח פסיכולוגי אנושי. זה לא שאתה עשית מצווה, זה לא שמזמן לך עוד מצווה. אלא אתה מצד עצמך נמצא במהלך נושא שאתה רוצה עוד, ועוד, ועוד. כולם רואים את זה בהרבה מאוד פעמים, שדווקא אנשים עייפים, שאין לו יוזמה, הוא לא עשה כלום, הוא מהבוקר עד הערב עייף. הוא קם ב-11 בבוקר, אחרי שעה, הוא עם אותו פיהוק לפני שהוא לישון. גמר סעודת שבת ב-1.5, אני הרוג מעייפות, הרוג מעייפות. אבא אומר לו, אני כבר מחמש וחצי על הרגליים. בסדר, אבא, אתה לא בטוח ככה שכל השבוע. אתה יודע מה היה בפנימייה כל השבוע, כשהלכנו לישון. עצלות גוררת עצלות, פירוק גורר פירוק. זאת עשייה, אם מי שעשה מילואים מכיר את זה היטב. באת ליום מילואים, אם לא עשית כלום כל היום, אתה כל היום עייף, חוזר הביתה כמעט נרדם על ההגה ומקטר בשביל מה לקחו אותי למילואים. הם לקחו אותך למילואים מאתגרים. שמונה כבר התחלתם את האימון. מיצו את הדקה האחרונה שאפשר על פי התקן של ימי המילואים. חזרת הביתה באחד בלילה, קרוע, אתה עם אדרנלין, שואל אותך איך אומר, יואו, אותנו, אבל <על> היה משהו משהו. זו מנטליות נפשית, אדם נכנס לעשייה. הוא מתחמם, פיזית אפילו, זה מאוד מעניין, פיזית. אדם נכנס לעשייה, הוא מתחמם. הוא הולך לעשייה, אני לא כל כך רזיז את עצמו. עד שהוא מפעיל את עצמו. מה הוא עושים בשביל זה נניח אפילו באימוני ספורט וכדומה? יש חימום קודם, נכון? זה מתחמם את עצמו. זה מנטליות נפשית, שאדם נכנס למצווה, עוד יותר לפי הבעיה שלנו, שמצווה זה מלשון צוותא, הוא מתחבר, מתחשק לו עוד. תראו עוד דוגמא מעניינת מאוד. אתה לוקח שני אנשים, שני חברים שהיו חברים הרבה זמן, אבל הרבה שנים לא נפגשו. הם נפגשים, כמה שלהם נדבר בדרך כלל, מהר מאוד זה נגמר. אז מה הולך? אז אתה בסדר? הוא עונה לו, סבבה. אומר, והמשפחה, העבודה, אומר, ממש סבבה, הכל על הכיפאק. עוד מילה, אין עם מי לדבר, הכל יהיה קודים כאלו, מילות אס.אם.אסים כאלו. אמרתי לו, תמרו שדיברת אתמול, אתה מגיע לחתונה ליד מי אתה מתיישב? תמרו שדיברתי איתו אתמול. למה? יש לך הזדמנות. כי יש כבר משהו שהתפתח, משהו שמתח, מפתח, מפתח עוד, מפתח עוד, מפתח עוד. ככה דיברנו שלכם. אז ממילא זה מה שקורה לאדם, כלומר שלדעי עשיית מצווה אחת מתלהב ליבו בקרבו ומשתוקק שיזדמה לו. עוד מצוות לקיים. אמרו חז"ל, חישב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשאו מעלה עליו הכתוב כיוון דנחלט בדעתו ובמחשבתו לעשות המצווה בלב שלם, ברוב חשק וישתוקקות, ולא נחסר לו, כלומר לצערו נחסר לו רק העשייה. לכן נחשבת לו כאילו עשה. כי זה צמוד, זה מחשבות שהוא מעוררות עוד מצווה ועוד מצווה, אז הוא כאילו כבר נמצא בתוך המצווה. ומי שאינו עובד השם במדרגה הזו, ואינו משתוקק וחושק למצוותיו יתברך, כאמור מתי יבוא לידי ואקיימנה, ורק את המצווה הבאה לידו מתקיימת, היו במדרגה נמוכה ושפלה. נגיד כך, מי שעושה את המצוות רק כשיש לו אילוצים, אין לו ברירה, אז הוא עושה את המצווה. הוא לא רודף אחריה. אם הוא רודף, אז זה מנטליות נפשית, איך יש משפט מהבעל שם טוב נפלא. את עסוק בקהלת. שומר מצווה, לא ידע, דבר רב. זה הפסוק. פשט הפסוק, כמו שהרבה מסבירים, כמו אוהבי השם, שנוא השומר מצווה, מישהו בשפה הדתית של היום מקיים מצוות, לא יקרה לו שום דבר. עזר רע לא יקרה לו לפי הפירוש הטבעי הזה, לפחות, לא יקראו לצורת. ואשר שומר, לא מישהו מקיים מצוות, אלא שומר מלשון מה שכתוב בספר בראשית, ואביב... על יעקב אבינו ביחס לחלומותיו של יוסף, ואביו שמר את הדבר. מה פירשם רש"י שמר? ממתין ומצפה מתי המצווה הזאת תתקיים. אומר הבעל של דבר, מי שנמצא בהמתנה לקיים עוד ועוד מצוות, מצפה לקיים עוד מצוות, לא ידע דבר רע, לא הכוונה לא יענש, לא יבוא לידי חטא. לא ידע דבר רע. למה לא ידע דבר רע? כי לאן מוכוון הראש שלו והציפיות שלו וכל החשקים שלו? כי אם את אתה לא מסיט אותו משם. זה לא לא יקבל עונש משמיים דבר רע. הוא לא יגיע למקומות רעים כי הוא במקום אחר לגמרי, הוא מחכה למשהו אחר. עיקר רצונו, אין חתן שעומד לפני חתונתו, אתה מפתה אותו עכשיו ללכת לכייס מישהו. כי אם כן הוא צריך טיפול דחוף. גם אין אפילו מחשבה לזלול עכשיו את כל מה שיש בהקדמה הזו, לפני החתונה, שם אפשר לסבע ממנה עוד לפני החתונה. המזונות, המזנונים הענקיים האלה, נכון? למה לא? מה יש? תמיד אמרת שאתה אוהב כזה בשר. יש פה במזנון, למה אתה הולך למזנון? באמת, תגיד, אתה עושה צחוק? איפה הראש שלי נמצא עכשיו? בסטייקים? במסר? מקובל מהבעל שם טוב שבמקום שבו ראשו של האדם, שם הוא נמצא. מקום שמחשבתו, שם הוא נמצא. הרבה פעמים אנחנו נמצאים, למעשה, בתפילה למה שאנחנו נמצאים, בהמון מקומות בארץ תוריד התפילה, לא? אתם, אתם לא בירושלים, אבל יש עוד מקומות. הלוואי רק ירושלים. היא בקניות לפעמים תוריד התפילה, נכון? היא בהמון מקומות תוריד התפילה. יש אחד שזה הפוך אצלו. הרב שחם מספרים שפעם אחת הלך לאשתו נתנה לו את הפח לזרוק, היה בדרך לישיבה לשיעור, הוא נכנס לישיבה בפונביץ' למעלה עם הפח זבל. כי הוא לא היה בפח, איפה הוא היה עם הראש? בישיבה, עלה, הפח מבחינתו לא היה עצירה נוספת בדרך, הוא בדרך לשם. מספרים שפעם אחרת הוא נכנס עם הראש בעמוד חשמל. תוך כדי זה, אז הוא התנצל בפני העמוד, אמר, סליחה אם פגעתי בך. אבל תוך נתקל באיזה בן אדם. למה? כי הראש שלו עכשיו במקום אחר. אז מקומו של האדם הנפשי, שם הוא נמצא לכאן שומר מצווה, לא יודע דבר רע. אם אדם משתוקק למצווה, ממילא אפילו המחשבה קוראת עוד מצווה. ובזה אפשר לפרש מאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים ק"י: לכל תכלל ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד. צריך להבין. הלא העיקר, עיקר קיום הדבר הוא תכלית הדבר. ומהי המעלה אם המצווה רחבה, והוא אינו לא יכול לבוא לתכליתה? מה אמר דוד אבינוי בפסוק נביא נגלה? לכל תכלה ראיתי קץ, צריך להוסיף פה מילה. אבל מצוותך רחבה מאוד. כלומר, כשאני לוקח איזה משימה, אני צריך להיבחן בפסיכומטרי, צריך להיבחן באנגלית. כל תכללה, כל תכלס, איך שגומרים בשפתנו, יש קץ. קמרתי את הקורס, נבחנתי, נגמר. יש לי בעיה, אומר דוד המלך, עם מצוותיך. מה הבעיה עם המצווה? שהיא רחבה מאוד. פמל לסוף, יש לה עומקים, יש לה כוונות, יש לה משמעויות, לא קיימתי אותה על כל פרטיה, ואתה מיוצא, כוללים בה. השאלה פלג ישראל, צריך להבין, לא? עיקר קיום הדבר הוא תכלית הדבר. מה יאמר עלי עם המצווה רחבה? והוא יכול לבוא לתכליתה, הוא יכול לקיים אותה עד סופה. אמנם זאת כיוון דוד המלך עליו השלום בפסוק שלאחריו. מה נאמר הכי זה הפסוק הבא? מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי? יכולתי ראיתי קט סיום הל"ים בק"י.ט. מה אהבתי תורתך? זה תחילת המ"מים. אז מה הכוונה? מה אהבתי תורתך כל היום אם כן, גודל תשוקתו על המצוות היא גם כן עיקר המצווה ותכליתה. כלומר, איך אני מגיע למצווה למרות שהיא רחבה? בזכות מה? זכות מאהבתי תורתך. מי שאוהב, לא מרפה. את מה שאדם אוהב, הוא הולך עליו עד הסוף. יש יהודי חשוב בהתיישבות, קוראים לו זמביש. הוא ראש תנועת ההתיישבות הוותיקה, אמונה, אמנה וגוש אמונים, היה לשעבר. עשרות עשרות שנים עוסק בהתיישבות, אמור הראש של תנועת ההתיישבות. הוא אדם עם כוחות מיוחדים ומסירות עצומה, עצומה וניסיון רב מאוד. ואחת הפעמים מישהו ראיין אותו, ראיון אדיר, כי הוא לא מתראיין. אמר לו, תגיד לי, אומרים עליך שאתה עובד מאוד קשה. שלפעמים אתה מדלג לילות בעבודה, וממשיך ביום רבוחד רגיל, כאילו כמו קרה. היית ער כל הרבים וממשיך למוחד. זה סיפור נכון מאוד. לא. אז איך, איך אתה עושה את זה? אמר, אני אדם מאושר. אדם רגיל הולך לעבודה הרבה פעמים, שמה הוא הולך לעבודה? כמעט הלך לעבודה אדם רגיל, של הרווח, את העבודה הוא לא אוהב. אבל אני עובד באהבת חיי. ארץ ישראל זה אהבת חיי. אני עובד בה, אז אני לא מתעייף. אני עובד במ... במ... במה שאני אוהב. כולנו מכירים את העניין הזה, נכון? זה נפשית מאוד טבעי. ובזה יבואר ההבדל בין בנים לעבדים. עניין הבן הוא שאוהב את אביו, ועושה רצונו ופקודתו, וחושק ומשתוקק תמיד לעשות רצונו. אתם מכירו בתורת אביו אשר גידלו וחינוכו, ולכך מחפש ומבקש תמיד לעשות רצונו. ועניין עבד הוא, דרך אגב בזוהר כתוב ביטוי מאוד ידוע, שמביא אותו גם בעל התניא, כברא די שתדל, כמו בן שמשתדל בתא אבוי ואימוי. משתדל לכבודם של אביו ואימוי יותר משהו משתדל עבור עצמו, מרוב שהוא אוהב אותנו. ועניין עבד הוא, אפשר להגיד רגע מילה קטנה, עבד תפקידו להיות איך זה נקרא בשפה הישראלית? ראש קטן. מה שאמרו, את זה אמרו, הוא לא מתווכח, אבל הוא עושה את זה על המינימום. הוא לא מגדיל ראש, כפי שזה נקרא בשפתנו. "דענבד הוא דען אחי נעם מישהו עשה רצון אדונו מה שמצווהו, ולינו חושק ומתעוות תמיד לחפש לעשות רצונו. רק את פקודותיו שומר, מה שהוא ציווה אני עושה, אבל לא מעניין אותי מעבר לזה". מי שפגש פעם פקידים מסוגים מסוימים, זה עבודת עזן. חלקם מתקשים להגדיל ראש בצורה נוראה. חלקם נפלאים. אתה בא לך, אדוני, מה? אתה בא לך, אדוני, מצטער. אני מצטער. לא הבאת את הטופס הזה, אין לי מה לעשות, מצטער. תבוא עוד שבועיים עוד פעם. אתה אומר לך, חכה, אדוני, תעשה רגע, בוא נעשה רגע חושבים. אתה באת לפה מעפולה לתל אביב. חכה רגע, חכה, תן לי רגע לחשוב. אתה יודע מה אשתך בבית? אז שלי, אני אדפיס זה לא איזו מחשבה עם יצירתיות אובר. אבל זה לא היה תפקידו מוקדם, והוא מוכן לעשות את זה. חייבים לך, אני מצטער. לא, הבאת את הטפסים, מצטער, אין לי מי בו. מאוד בולט, כן. וכיימן, אפשר להגיד עליו שעשה משהו שלא כרגע? זה החוק! אבל אי אפשר לקדם ככה שום דבר. לכן אמרו זלדה, בזמן שעושים רצונו של מקום, תראו איזה יופי של הסבר. מה הכוונה עושים רצונו של מקום נקראים בנים? אני מתעניין לא במה שציווית אולי בלבד, במה אני מתעניין? מה הרצון שלך רבונו של מה באמת אתה רוצה ממני? והיינו שחושקים משתוקקים תמיד לעשות רצונו ידבח, אז היינו קיימים בנים. בזמן שנוסעים בצונו של מקום היינו שאין חוקים, חושקים משתוקקים לעשות רצונו, רק את מה אני רוצה לעשות? מה שהוא ציווה, לא מה רוצה. ואז הם את המצוות הבאים לידם, אזי קרואים עבדים. והנה ידוע. שהמלאכים חושקים ומשתוקקים תמיד לעשות רצון בורם. ששים מוסמכים לעשות, כך אומרים כל קידוש לבנתסים אשכנזיים, ששים מוסמכים לעשות רצון קונם. רק כי הרי אין להם במחירה לעשות רח, אין להם שום התמודדות עם יצא הרע. כל בריאתם הוא רק לעשות טוב ולכרם רצון בורם בכל עת. אם אין להם במה לעשות רצונו יתברך, אז הם בטלוי אז אין להם סיבת קיום אחרת. יתרה מזאת, כתוב בספרים שאחד המלאכים שלמשל קוראים לו שרפים, מה שנקרא, הוא שרוף על הבורא יתברך. וכשהוא נדלק, אחרי זה, זה הוא נשרף, הוא מתכלה. מרוב שהוא בוער, כמו טיפוסים כאלו, שמרוב שהוא בוער, אחרי זה כשהוא גומר, הוא נופל מוטש, הוא לא יכול להמשיך, הוא לא, לא בקיא ברצוב ושוב. הוא יודע לפורים לגמור בקבוק במהירות הבזק, נגמר פורים. אין לו יכולת לחזור אחרי זה לתוך כלים. היה בהתוועדות, באמצע ההתוועדות הרב יובל אותו. כעבור שלושת רבעי שעה אין לי מי לדבר, או יש לי מי לדבר, הוא משתלט על כל ההתוועדות. הוא לא יודע לחזור לדור המציאות, כן? מלאכים, אין להם בחירה. אז הם מתבטלים. מה שאין כן האדם שכוונת בריאת עולה, בריאתו בעולם השפל היה כדי שיקבל לבוראי טבח נחת ותענוג מקרוצי חומר, זה למעלה ממשיך. אשר ניתן להם יצא הרע ובחירה חופשית. כאשר הוא מתגבר על הצת העצת הרע ומקיים מצוות רע, בזה גורמים שעשועים רבים לבוראי מזהית ברו הכתובים. זה בתחילה אמרו נעשה לבד. למה כתוב רק נעשה? ראינו שיעשו ויקיימו מה שמצווה להם, תראו איזה יופי. אני רק עושה, מה אמרת בנוש עולם? אני עושה. מה זה נעשה ונשמע? אני עושה אבל אני רוצה לשמוע מה אתה מצפה ממני. אני בטח מתכונן לעשות. תגיד לי מה הרצונות שלך ממני. היינו שיעשו, בהתחלה נעשה שיעשו ויקיימו מה שמצווה להם. ודי בזה שמתגברים על יצרה מלעבור פי ה' ולקיים אחרי כן, כאשר קראו לפניהם ספר הברית, כדי זה נתלהב ליבם בקרבם במשך חשק ובשתוקקותיו, לרדוף אחרי מצוותיו ידבח. ואמרו נעשה ונשמע. כלומר, נעשה רצונו, אבל אין די בזה. לגם ונשמע, מצפים לנו לשמוע שיצווה לנו עוד מצוות לקיימם. זהו גם כוונתם, כוונת עומרם ז"ל, שיצתה בת קול, אמר מגילה רז זה לבניי. איזה רז? לא עצם הרצון לקיים, אלא הרצון לקיים את רצון הבורא, לא רק את מה שהוא פוקד. כשיצא וכלומרים, אז היינו שהיו נקראים בחינת בנים החפצים, משתוקפים ומחפשים, כן, מצוות השם ורצונו ידבח. כבחינת בנים אהובים החפצים לעשות רצון אביהם, שמחה וטוב לב. שבבחינה הזו היא מדרגת המלאכים, שמשתמשים בזה בהכרח כנ"ל. הם, בני ישראל, בחרו בזה מרצונם הטוב. וגורמים בזה תענוגים ושעשועים לבורט בחשמו שמו ויתעלה. ועל פי זה נוכל לברך גם עד היית במדרש, שאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד אמר להם ויקחו לי תרומה. מה הקשר והוא פלא, מה פתאום? ולפי הנ"ל יוניחה, כן ואשר הקדוש ברוך הוא את השתוקקותם, ורצונם לעשות רצון כהנם, ומצפים לשמוע בכל דברו ומצוותיו. ומצוות מצווה לכן נתן להם אז, מיד שהם רצו, את מצוות קבלת על מצוות. מה יש לי כבר עוד אתגר בשבילכם? לכן נתן להם אז מצוות עשיית המשכן וקהליו ועבודתו. תצטרו על ויקחו לי תרומה. השם יעזרנו לעובדו בשמחה ורצון שלם. זה רצונו של מקום באהבה ויראה היא לעל. בטח כל אחד מכיר את זה שלפעמים אתה בצבא, בפנימייה, בבית, נתת למישהו משימה, כעבור דקה וחצי הוא יושב, אתה שואל אותו, מה, מאין אני? הוא אומר, אמרתי, אבא, עשיתי מה שביקשת. קודם כל כשאתה בודק את הביצוע, זה ביצוע ירוד מאוד. הוא יושב כאילו עבד שבועיים. ויש לך ילד אחר, שגמרת כל הסרטור פיקס בצד היותר טוב, אז הוא ה... אם היה יש עוד משהו לעשות, אגב, זה גם פער בפנים בין בעלים לנשים. הבעל יש לו נטייה להיות עבודת בבית, מבחינת עבודת... עבד. מה אמרת? מה אמרתי? אמרתי, זרוק את הזבל, זרקתי. זה מה שנתת בפתק. בפתק כתוב מלון, אבל אמרתי לך, תפקח עין, אולי הגיעו אבוקדו רכים, אני שבועיים מחפש את אבוקדו רכים. אבל לא כתוב בפתק, בפתק לא כתוב. זאת אומרת, אתה לא חי את הבית, אתה אורח פה בבית, נכון? אתה אורח פה בבית. מבחינת עבד, כן? כי תקנה עבד עברי, צריך לשלח אותו לחופשי, צא מהראש הזה, תתבגר. תהיה ראש גדול, תהיה בן, תהיה שותף. אז הפרשה הזו נעשה, זה היה עוד ראש קטן היינו. אחרי שראינו כמה טובה הברית הזו, שזאת אומרת פרשת משפטים, אמרו שם, השתנה לנו היחס. עכשיו אנחנו אומרים בלב שלם, נעשה ונשמע מה אתה רוצה בפנים, לא רק מה פקדת עליהם. בשורות טובות.